0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. Wir sind ja gerade am dritten Teil unserer Serie über Gläubige, die eingeschlafen sind. Wir haben schon gesehen, Simson ist eingeschlafen, weil er die Welt lieb hatte, Elia, weil er entmutig war. Ich möchte wieder zu Beginn die Überschrift vorlesen aus 1. Thessalonicher 5, wo wir lesen in Vers 6, Lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Heute soll es um Jona gehen, einen weiteren sehr gut bekannten Mann aus dem Alten Testament. Und wir lesen Kapitel 1, Vers 3 bis 5 in Auszügen. Jona hatte gerade den Auftrag von Gott bekommen, nach Nineveh zu gehen und dort zu predigen. Da lesen wir hier, Jona machte sich auf, um vom Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da stieg er in das Schiff und fuhr weg vom Angesicht des Herrn. Da kam ein, ein Sturm, den Gott schickte und die Seeleute fürchteten sich und schrien, jeder zu seinem Gott. Jona aber war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt und war in tiefen Schlaf gesunken. Ich denke, uns allen ist klar, was der Grund dafür war, dass Jona hier eingeschlafen ist. Es war ungehorsam. Das ist natürlich jetzt ein, ein Begriff, ja, den benutzen wir heute nicht mehr so oft. Gehorsam ist heute sehr unpopulär. Gehorsam, das klingt irgendwie nach Mittelalter, dass man jemandem gehorchen muss. Das ist heute in, ja, in unserer Zeit, wie gesagt, nicht mehr so, so aktuell. Das ändert aber nichts daran, dass das für Gott ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich möchte das gerne direkt schon festmachen an einem Brief, Entschuldigung, an einem Vers aus dem Brief von Petrus, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Da lesen wir, dass wir auserwählt sind zum Gehorsam Jesu Christi. Gott erwartet von den Gläubigen, dass sie gehorsam sind, dass sie dem, was er sagt, gehorsam sind. Bei Jona führte sein, ja, seine Entscheidung, seine ungehorsame Entscheidung dazu, dass er für Gott unbrauchbar wurde. Er sollte nach Nordosten gehen, nach Nineveh. Er ging nach Südwesten. Weg vom Angesicht des Herrn, wie es steht. Er sollte eigentlich einen Auftrag ausführen. Er sollte zu ungläubigen Menschen gehen. Sie bekamen jetzt keine Botschaft, weil Jona ungehorsam war. Gehorsam, sollte in unserem Leben eine große Rolle spielen. Das zeigt zum Beispiel auch Johannes 14, wo der Jesus selber sagt, das ist eigentlich sehr sehr herzerforschend, sagt er, wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort halten. Das ist eine ganz einfache Kette. Wenn wir sagen, ich liebe den Herrn Jesus, dann müssen wir, dann sollten wir sein Wort halten. Wir können nicht sagen, ich liebe den Herrn und sind dabei im gleichen Moment ungehorsam gegen irgendetwas, was er uns in seinem Wort gezeigt hat. Natürlich haben wir als Menschen oft unseren eigenen Willen. Wir haben das Fleisch in uns, wir haben Versuchungen von außen. Aber wir müssen lernen, unseren eigenen Willen, dem Willen des Herrn Jesus, unterzuordnen. Er hat das Perfekt in seinem Leben vorgelebt. Natürlich hatte er keinen Willen, der dem Willen Gottes gegenüberstand. Aber wir sehen trotzdem, zum Beispiel im Garten Gethsemane, dass er wirklich seinen seinen kompletten Willen, seine, seine Sehnsucht, seine Wünsche komplett Gott untergeordnet hat. Und das ist das Vorbild für uns. In 1. Sammel 15, das möchte ich noch gerne lesen, gibt es einen sehr krassen Hinweis von Gott über dieses Thema Ungehorsam. Da sagt er nämlich in 1. Sammel 15, Vers 23, wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und, wie Eigen, und der Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Gott sagt praktisch, wenn ich eigenwillig bin, das heißt, wenn ich ungehorsam bin, weil ich meinen eigenen Willen tun will, ist das genauso für Gott, als würde ich einem Götzen etwas opfern. Warum? Weil in dem Moment, wo ich ungehorsam bin und meinen eigenen Wille tun möchte, dann ist mein Wille mein Götze, dann bin ich eigentlich mein Götze. Weil ich bin in dem Moment wichtiger als Gott für mich. Deswegen ist das für Gott so krass, wenn wir ungehorsam sind. Und wir sehen das hier bei Jona, dass er eingeschlafen ist. Und da sind hier diese Seeleute, ungläubige Menschen, sie beten zu ihren Götzen, die ihnen natürlich nicht helfen können. Und wir fragen uns, Jona, wo bist du denn? Warum bist du nicht dabei und erzählst ihnen von dem wahren Gott und sagst ihnen, wo sie hinbeten sollen? Aber Jonas schläft. Vollkommen unbrauchbar für Gott. Und wisst ihr, so kann es auch in unserem Leben sein. Wenn wir mal einen Weg einschlagen, der ungehorsam, oder wo wir ungehorsam sind. Ein Weg, der eigentlich gegen etwas geht, was die Bibel sagt. Zum Beispiel, wenn wir wir eine eine Liebschaft mit einer ungläubigen Person beginnen. als ein krasses Beispiel. Dann sind wir in dem Moment... Unbrauchbar für Gott. Wir sind wie unten im Schiff und schlafen. Wir kann nichts tun für Gott. Das musste Jona hier erleben. Da wurde er später aufgeweckt. Durch Ungläubige. Und wir können froh sein, das ist jetzt noch ein, ja, ein weiterer ermutigender Punkt, dass Jona von Gott wieder zurechtgebogen wurde. Gott hat, wie wir das hier lesen, er hat einen Wind geschickt. Er hat später einen Wal geschickt. Und er hat verschiedene Dinge hier geschickt, wo wir sehen, Gott geht Jona nach. Gott sagt nicht, Jona, du bist ungehorsam, ich lasse dich laufen, tschüss. Nein, Gott möchte gerne nachgehen, Gott möchte eine zweite Chance geben. Das ist eigentlich die, die Botschaft von Jona für uns Gläubige, dass Gott uns wiederherstellen kann, wenn wir denn auch bereit sind, uns wiederherstellen zu lassen. Wenn wir, wie Jona das hier später, wenn man das mal, mal nachliest, tut, wenn wir in Buße wieder zu Jesus kommen, wenn wir sagen, Jesus, ich war auf einem Weg des Ungehorsams. Ich war auf dem Weg weg von dir. Ich möchte gerne wieder klarkommen, möchte das gerne bereinigen. Dann kann Gott uns eine zweite Chance geben. So sehr das auch ja, vielleicht demotivierend sein mag oder zumindest ja, eine sehr harte Botschaft hier zu sehen, wie Jona eingeschlafen ist, dann lass uns doch auch die Gnade Gottes hier festhalten, dass Gott nämlich Jona aufgeweckt hat. Ein Punkt noch, der hier sehr wichtig ist, Für Jonah sah alles ja so aus, als ob es wie am Schnürchen lief. Alles war perfekt. Er lief zum äh, zum Hafen in Jaffo und da war ein Schiff, genau dahin, wo er wollte. Er hatte das passende Fahrgeld dabei, alles war perfekt. Jona hätte denken können, der Weg sieht gut aus, das wird schon richtig sein. Andererseits gibt es Beispiele, später in den Evangelien, wo die Jünger auch übers Meer, über den See gefahren sind, und zwar, weil sie gehorsam waren, und da kam auf einmal ein Sturm. Sie hätten ja denken können... Oh, der Weg war falsch, aber der war genau richtig, weil der Jesus es ihnen gesagt hatte. Das heißt, es kann auch mal sein, dass wir einen Weg des Ungehorsams gehen und scheinbar läuft alles glatt. Das ist kein Beweis, dass der Weg gut ist. Es kann genauso aber sein, dass wir einen Weg des Gehorsams gehen und es kommen Probleme ohne Ende. Das ist aber kein Beweis dafür oder muss nicht sein, dass der Weg falsch ist. Da gilt es dann geistig abzuwägen, was Gott uns jetzt mit dieser Prüfung sagen möchte. Bei Jona sehen wir auf jeden Fall, er war auf einem falschen Weg. Und er hätte aufwachen müssen, spätestens spätestens bei dem Sturm. Schön, dass Jona trotzdem noch aufgewacht ist. Und er ist dann später nach Nineveh gegangen. Er hat gepredigt und die Leute haben sich bekehrt. Und es ist wunderbar zu sehen, dass Gott Jona doch noch gebrauchen konnte. Wenn du also eingeschlafen bist vielleicht, aus einem der Gründe, die wir schon gesehen haben oder die wir noch sehen werden, vielleicht auch, weil du ungehorsam warst, das Gleiche gilt für uns natürlich auch, da gibt es die Chance aufzuwachen und es gibt die Chance umzukehren und dann das zu tun, was Gott gesagt hat. Lasst uns das mitnehmen von Jona hier, der eingeschlafen ist, wo er niemals hätte sein sollen, der aber doch später wieder aufgewacht ist. Das war es mit dem dritten Beitrag von Gläubigen, die eingeschlafen sind. Im nächsten Beitrag geht es dann um die zehn Jungfrauen, die auch eingeschlafen sind, aber aus einem ganz anderen Grund. Bis dann, wir freuen uns. Tschüss.